0: Du lyssnar på Kreditvärlden Den här gången är vi kanske sist på bollen I alla fall med att spela en Bowie-låt I någonting den senaste månaden Men vi är i alla fall tillbaka det är vi, Kreditvärden är tillbaka och vi kommer, ni kommer förstå varför vi spelade just den här låten, kanske inte just varför det var en Bowie-låt men just den här låten, lite senare. Eh, Louis? Gabriel, yes. vi är, är här, <laughs> vi är tillbaka är som sagt. Vi är stanna. Kreditanalysen på Danske Bank Markets, eh, Louis och Gabriel. Vi har också med oss Roger idag, Hej, Josefsson. Välkommen Roger. Tack så mycket. Tillbaka. Ja. Chefekonom på Danske Bank. Eh, som Lois säger kreditvärlden är eh, tillbaka. Det har varit lite tyst här över så att säga, julen och så. Det är för att vi har jobbat så hårt helt enkelt med eh, den rapport som vi också släppt idag. Eller hur, precis. Just mm. precis
1: idag mm. publicerade vi en ny rapport om den svenska kreditmarknaden 2016. Alltså i, i fredags för er som lyssnar i måndags. Just det. Nu idag på måndag. Mm. Den finns om man vill se utdrag av rapporten på Danske Banks hemsida.
0: Danskebank.se play
1: exakt mm. precis och eh, ja, men Det är spännande. Mm. Vi pratade lite grann om att det kanske är lite svalare sentiment på kreditmarknaden just nu mm. eh, och vi hade ganska stor minskning av volymerna på företagsobligationer i Sverige förra året. Just det, 2014.
0: Den här trenden som har varit med stadigt ökande och vi tror att det kanske kommer... Det blir liksom ett lite dämpat nätutbud i år också för företagen har ganska mycket pengar mm. som det mm. Man har mycket kassa och samtidigt så, så mängderna jättestora behov. Precis, samtidigt är affärsbankerna
1: eh, expansiva Exakt. så att då, om det då är lite dyrare att låna på vår marknad mm. så kan det då bli att vissa företag väljer istället att gå till till sin bank, mm. låna pengar där istället och då är det klart det i volymen lite ja. på vår marknad.
0: Men det finns en hel del annat spännande också. Ja,
1: till exempel uh, mm. ja, det finns många. vi kan komma tillbaka till det men en sak till exempel fastighetsbranschen mm. lite mer expansiv än andra mm. branscher så mm. det Just är ganska det. intressant. Mm. Men vi pratar ju mycket om att det är en lite svårare
0: miljö det är viktigt att vara selektiv mm. när man investerar. Mm. Och kanske framförallt då att välja bort de mm. företag som kanske inte klarar sig så bra i den här miljön. Precis, mm.
1: och som kanske är exponerade mot typ råvarupriser eller tillväxtmarknader. Fokusera på sånt som kanske är lite stabilare.
0: Mm. Mm. Jo men exakt. Men eh, ska vi bara försöka sammanfatta lite kort då? Eh, för att ge en känsla för vad vi tror om det kommande året. Och som du säger Lois så är det lite mer utmanande miljö. Och vi tror ju på lite lägre avkastning i år. Kanske inte än förra året men vi har haft de senaste åren i mm. genomsnitt. Det blir ju kanske av naturliga skäl så eftersom räntan är låg
1: mm. alltså underliggande satsräntan är låg mm. eh, och den här extra kredit på slaget, kreditpåslaget man ska kalla det. Eh, kreditriskpremien är ju också har gått upp lite grann men mm. är ju förhållandevis låg så det är klart det liksom begränsar ju hur mycket avkastning man kan få yeah. eh, men just att vi kan ha också vissa bolag som kanske kan drabbas av Uh, de här, uh, den här tuffare tillväxten vi har nu på världsekonomin. Men det som är bra och som vi också konstaterar i rapporten det är att i Sverige har vi ändå en rätt väl diversifierad marknad mellan olika branscher mm. och vi har ju faktiskt inte så stor exponering bland svenska bolag just mot till exempel oljepriset om man jämför med då Norge och USA. Nej. Och vi var ju inne på det lite grann i, i förra avslutande avsnittet av uh, kreditvärlden i fjol där vi pratade lite om det här distress rate och liksom andelen krisande bolag att den var väldigt hög i i Norge och mm. i USA men då att den är ganska låg äh, i Sverige. Så ja. det är ändå en väldigt positiv sak. Stort. Så det är väl äh, huvudpunkterna. Ja.
2: Ja, så det är ju fortsatt lågt investerings, äh, investeringsvilja också. Absolut. Från, Från företaget liksom. Ja. Mm. 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 Och viss marginalpress. Press. Precis. Som mm. man
1: mm.
0: Men om vi går tillbaka till de här drivkrafterna bakom turbulensen som vi dels har liksom satt accentueras under den senaste månaden årets första månad. Det är, mm och det finns ju såklart massa anekdotiska så anekdotiska statistik och sånt och slänga fram på aktiemarknaden om sämsta inledande dagarna och så vidare, någonsin och så vidare men vi har väl lite sådana också till exempel svagaste globalt i olika kategorier med emissionsvolymer alltså det har gjort mindre mm. företagsobulationer den här första månaden vad det brukar göras första månaden för det brukar vara en sån månad så man, och man och sitter lite vid sidlinjen
1: precis, speciellt kanske i Europa och Sverige Ja. Däremot eh, USA till exempel har det ju varit flera väldigt stora ja. eh,
0: emissioner mm. från sådana här så kallade investment i bolag mm. Men det är ju inte så såna här ja, Exakt, men det är givet av sån här M&A verksamhet. Två ja, stora bolag köper ett stort bolag köper ett annat och sånt mm. Mm. Exakt. Mm. Men, okay, men den här turbulensen för att den, man skyller väl mycket på, på på råvarumarknaden eller hur? Det är oljan som driver och när oljan mm. Jaha, jag stiger igen... jag tänkte igen. vi skulle skylla på råger. Ja, okej. Okay. Ja. <laughs> det brukar vi ju göra. <laughs> ja.
1: Okay. Jag alla fall det inte här ja, just det, det var här nej det går ju inte nej ja du har rätt gavit det var precis
0: nej men håller du med Roger om att eh, om man tittar på ett globalt ett globalt perspektiv så har råvarumarknaden varit lite av ett sänke för Tillväxtutsikterna, bland annat.
2: Ja, jag tänkte på det. Louis tog också upp, upp den här tråden. Alltså, lite grann är problemet just nu att det är väldigt turbulent på finansiella marknader mm. och på råvarumarknader. Men det är fortfarande så att om man tittar liksom på vår, våra marknader och vårt närområde så är det fortfarande lite svårt att se någon här tydlig avmattning i ekonomiska data, så i reala data. Men det är klart att det här är ju lite grann det som vi varnade för i slutet av förra året, nämligen att hög osäkerhet och den fortsätter den här turbulensen som vi såg redan då, eller ännu värre då förvärras. Så det är klart att i slut kommer att ge reala effekter. Så det är väl lite grann därför som man mest sitter och väntar på att det faktiskt ska börja synas som sagt var i, i hårda data också. Mm. Och en del av de här stora institutionerna, IMF och OECD och så vidare, de har ju också reviderat ner sina tillväxtprognoser för, för global BNP.
0: Mm. men drivet då av lägre på för liksom, emerging markets eller
2: ja alltså, det är väl alltså, grovt sett så kan man väl säga att mycket av det händer hänför sig till att Kina då ändrar sin tillväxtmodell och i den, i den processen så förändras då behovet eller, av, av råvaror för att då bygga en kinesisk ekonomi och det i sin tur då har slått igenom på tillväxtmarknaden. Och så vidare. Men det är klart att det finns en massa andra aspekter på det här också. Och jag skulle vilja säga att en av de kanske främsta eller mest underliggande anledningen till det här det är ju att, att USA faktiskt, att man då har börjat strömma åt mer tydligt när man har ju höjt räntan igång och så där i USA. Att det faktiskt har skett. Och det är ju den processen som jag tror liksom att man börjar vända de här kapita- internationella kapitalflöden som vi också har sett statistik på. under Ja, ett tid ungefär. Det tror jag liksom är det som satte igång den här processen. Så får vi väl se lite grann var det slutar. Och tyvärr, jag är väl själv i det här läget att jag inte riktigt känner mig helt trygg med varken det ena eller det andra. Jag har svårt att säga att det, det kommer fixa sig, men jag har också svårt att säga att det kommer vara en ny kris just nu. Det är lite som Fed menar du? Ja, det är väldigt mycket som Fed. Jag, jag hade något apropå anekdoter men det är ju så att Fed brukar alltid ge i sina pressmeddelar en bild över hur, hur balansen eller riskbalansen ser ut i ekonomin. Det har de gjort under i alla pressmeddelanden så länge långt tillbaka som jag kan minnas i alla fall. Och kan jag kan man att nu undvek de det. Nu hade de inget den här gången Och det betyder ju inte att de igen kommer negativt utan det var bara att ja, men vi vet verkligen inte vart ekonomin är på väg. Så det var väl ganska tydligt i om att det är... Ja, ändå. För rätt osäkert just nu. Men så att jag tror att det hänföljer till att eh, USA ändå stromma, har börjat strama åt. Och sen så vill man då veta eller se vad får det för effekter på Kina och andra tillväxtekonomier. Det, är väl det, det
1: är. ligger inte i det läget som skulle säga så att nej, men den här marknadsrån är överdriven. För att det.
2: Nej, nej, absolut inte. Jag, jag, men det här är väl det man har gått har gått, varit rädd för. Alltså, jag vet att jag har väl det där ryktet om, om dyster kvinnst, att skyllat på <laughs> <laughs> så, och, och det ligger i den tid. Illasinnat dessutom. <laughs> <laughs> Nej, men det är mycket av det har ju handlat just om att, att de här, den här processen som satt i igång när man börjar med QE i USA, Storbritannien etc. Den har liksom lett till, en, till finansiella obalanser och kapitalflöden som nu börjar vända åt andra hållet. och Nu får vi liksom se hur uthålligt är det är och hur kommer det att fungera som sagt var. Jag, jag känner mig genuint osäker på vart, vart det här kommer att sluta. Men jag, säga, jag har inte allt det här
0: redan varit. För att, <hör> pratar man inte också mycket om det här i samband med för såna här kvantitativa lättnader. Man, eh, och att det då skedde stora utflöden av kapital från USA till emerging markets till exempel. Eller från dollar så att säga till andra.
2: Ja, det, och att
0: sen då när man slutade med det för tre år sedan mm. så, så det var det då så att säga...
2: Det var inte nödvändigt att det skulle komma då. man hade väl kunnat, ja jag menar, eftersom vi har haft den här diskussionen länge och, för, och tidigare också, så kan man väl konstatera att ja, det hade kunnat ske då. Men det är en skillnad på att man har inte dratt tillbaka någon likviditet. Mm. Feds balansräkning har ju inte krympt, utan mm. den har ju legat stabil. Och vi har ju också sett att kapitalflöden in i emerging market och in i Kina har ju varit fortsatt starka kan man säga långt in på 2014 i alla fall och det var ju först i fjol och framförallt under andra halvåret i fjol som vi började se att kapitalflöden gick åt andra hållet. Mm. Och så sagt, det, det finns så många frågetecken, jag menar ta Kina som ju jag tror de flesta ändå ser fortsatt som en tillväxtekonomi, ett land som har bytesbalansöverskott och ändå verkar det finnas ett uppenbart deprecieringstryck på johannen, mm. så det är väldigt många liksom variabler som inte riktigt utvecklas eller ja, går ihop. Det,
1: vad kan det bero på då?
2: Ja, så pessimisten i mig som ju oftast har överhanden. Han, han ser ju framför sig helt enkelt att man har byggt upp en kapitalstruktur och ett kapital och en industri som inte helt enkelt långsiktigt är konkurrenskraftig och framförallt inte i ett läge där Johan ändå har stärkt men jag tror någonstans kring 30% sen alltså, nu. Alltså menar du, du att
1: typ om man har tagit på sig för mycket skulder eller vad menar du med kapitalstruktur? T-
2: ja, kapitalstruktur för mig handlar ju mer om att man har byggt upp realkapital som maskiner och, mm. och liknande och man kan ju konstatera Det
0: klassiska exemplet är de här stora <coughs> städerna som står tomma på olika
2: delar på den kinesiska landsbygden Ja, precis. Alltså de, det, där har de ju en del av problemen. Men det är också så att Kina har ju byggt ut enormt kraftigt sin, sin eh, primära industria alltså stålverk mm. och den typen av, av anläggningar också. Mm. Eh, och, och från egentligen ingenting. Och det är klart att nu, nu ser man att de börjar lägga ner en del av den här produktionskapaciteten snarast. Det är väl just det som man är lite orolig för. För det är klart att man har byggt upp det med hjälp av, delvis i alla fall av krediter. Mm. Och de krediterna är, är väl som sagt var kanske inte riktigt vad man vill sitta med som investerare i dem.
0: Kreditmarknaden åter i centrum. Alltid i centrum är väl aldrig, jag tror. <laughs> man får alltid riktigt sig åt ett nytt håll. Nu måste vi börja lära oss mm. kinesiska också. då. Mm, ja, det kan ju bli lite kämpigt ja. för oss. Men bara innan vi är färdiga med Kina. för att <coughs> Det pratas ju mycket om Kina. Det är inte bara vi som gör det här. Och, och då säger man att det kommer kanske vara turbulent under den här eh, så att säga anpassningsperioden från tillväxt eller från. Export till till exempel inhemsk ekonomi och där som du precis pratade om. Men då, då blir ofta svaret: Ja, men det kommer inte vara något stort problem för att det finns en stor, stark stat med, med stora resurser och tydliga åsikter om vad man vill åstadkomma. Så de kommer helt enkelt hålla den här skutan flytande. Hur känner du inför? den åsikten
2: ja, alltså, Problemet är bara att det har vi ju faktiskt hört några gånger förut. Alltså, nästan varje sydostasiatisk ekonomi som har, har haft en så har ju också haft någon, någon sån här ledande spelare. Japan hade ju MITI tror jag det hette. Och även i Sydostasien så fanns det tydliga, eller i övriga syd- fanns det tydliga sådana här inslag och det var också det som ledde in till, till Asienkrisen. Så, <clears throat> och, ja, men det kan ju vara så enkelt att man bestämmer sig för en valutakurs helt enkelt som, som är allt för lågt värderat för att få igång exportindustrin och sen vet man inte riktigt när man ska eh, låta valutan flytta, flytta mer fritt och det var ju ett typ exempel för just eh, Asienkrisen men också kanske faktiskt för, för Kina just.
1: Mm. Så vet myndigheterna vad de ska göra tror du?
2: Nej och det är ju ytterligare en aspekt av den här krisen och den här finansiella oron att man faktiskt har nu fått se att de här kinesiska ledarna som man liksom såg som omnipotenta förut kanske inte riktigt har motsvarat förväntningarna mm. utan mm. har misskött den här, den här finansiella oron som, som ju faktiskt uppstod på, först på kinesiska marknader. Och då är det är klart att de inte ens av liksom lite finansiell turbulens Hur skulle de då klara av liksom att ställa om tillväxtmodell helt och hållet, från en export- och investeringsledd ekonomi till en mer konsumtionsledd ekonomi. Men
1: skulle, skulle man kunna tänka sig att det kommer att komma något nytt jättestort stimulanspaket i Kina att man säger att ja, här måste vi. Nu får vi investera ännu mer. Även om det, liksom då det inte som...
0: verkar så mycket, men att bara för att liksom dra ut på. Ska man dra på sig ännu mer skulder då,
2: helt enkelt? Ja. Ja, men det, det är klart man kan tänka sig det. Jag, menar, det, 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 jag, jag tycker inte man ska utesluta det heller. Jag, det är på samma sätt som jag tycker att det är dumt att utesluta att de någonstans tvingas till att devaluera antingen faktiskt genom att de släpper valutan fri och så devalueras den eller depresserar den själv. Då, eller så att man de facto devaluerar valutan. Men, men det finns en mängd lösningar på det här. Jag brukar säga att det som är ändå någonstans framhåller som positivt så det är ju värt att komma ihåg att det finns ändå en del styrketecken även i Kina. De, de är fortfarande till exempel ganska åtströmmande finansiella villkor. Eh, reservkraven i bankerna är fortsatt väldigt höga. De har en styrränta som är förhållandevis hög och så vidare så det är klart. Och sen så har de ju den här valutareserven som de har börjat talla på om vad man ska kalla det. för mm. De har ju ner med ungefär tusen miljarder dollar på, på ett halvår så det är klart mm. att det... Det, det låter byggt, ja. ja det är det, ju, det är ju väldigt mycket pengar. Och jag måste säga det här födde ju också in i en debatt som jag tycker är oerhört intressant fast mer kanske en, än så länge akademisk synvinkel och det handlar ju om att jag såg att um, Oliver Blanchett som var chefekonom på IMF för till exempel han som nu då IMF har ju alltid förespråkat fria valuta, valutaflöden kapitalflöden Men han börjar nu mena på att ja, men det kanske är så att en centralbank också ska börja styra liksom, eller motverka kapitalflöden på båda mm. håll med hjälp av steriliserade FX-interventioner och så vidare. Så det, är liksom, det, här, det här är en debatt som jag mm. tror kommer vi kommer få leva med länge och den kan säkert få återverkna inte bara för hur det ser ut på världsekonomin utan kanske till exempel om hur Riksbanken ska bete sig i framtiden.
0: Vi också. rör oss mot en mer sluten värld kanske på flera sätt.
2: Ja det gör vi nog också. Mm. Jag, jag tror att just, just den här delen tror jag väl mer handlar om att vi börjar återgå till någon sån här liksom traditionell ekonomisk modell liksom där växelkursen blir, får bli mer central egentligen för, för ekonomisk politik och mm. så vidare. Och det rimmar vi ganska väl med de här diskussionerna som vi haft i flera års tid om valuta valutakrig och allt vad den
1: Men om givet att du är rätt osäker på egentligen Kinas ekonomi i år så kan man ju tänka sig att det är svårt att vara extremt optimistisk på global tillväxt då ju.
2: Ja, Kina har ju varit i princip en fjärdedel av global tillväxt alltså under åtminstone de senaste tio åren. Så det är klart att... Nej, 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 skriver man bara ner tillväxtutsikterna lite grann för Kina så får det globala återverkningar och vad som någon de dessutom då slår om en tillväxtmodell som gör att de efterfrågar mindre imp- alltså råvaror etc så ser vi också att det slår på just råvaruproducerande mm. ekonomier som ju har ty- fört- en tynande tillvaro i termer av bidrag till global BNP under de senaste åren ja. och
1: på det temat kan vi väl nämna vi som tittar på lite statsfinansiella situationer alltså i olika länder att vi kan ju tänka oss kanske flera faktiskt statskonkurser i år ja. alltså ibland oljeproducerande länder jag Alltifrån från Azerbaijan, precis. Venezuela och så vidare. Mm, det finns precis. väl Nigeria och sådär.
2: Ja, Några till. Precis. Det saknas inte oros här i år heller. Mm. Jag, jag, alltså, det, det roliga eller oroliga jag vet inte det är, det är att i de här diskussionerna som vi håller nu och med våra kunder och med andra också så är det ju att det finns en sak som man nästan glömmer bort att diskutera och det är att vad ja, alltså om det nu skulle bli så att vi får en liksom mer tydlig konjunktur av maten globalt, vad gör vi då? Mm. Eh, det menar finns när det är en
0: verktyg kvar i lådan?
2: Ja, precis. Alltså, det är ju otroligt så. Vi tog Kina som ett säng. Vi har visst ett nytt stimulanspaket men de har ändå dratt upp liksom mm. deras, deras totala skulder som andel av BNP är ju mm. väl i linje med vad den, vad den är i utvecklade ekonomier. Och mm. Andra av de här så kallade tillväxtekonomierna har ju mm, exakt samma problem. Brasilien är en recession som ju också är antagligen driven av precis mm. samma, samma samma fenomen med kapitalflöden som vänder och så vidare. Och i vår del av världen, ja det är svårt liksom att se att man skulle kunna stimulera eller ekonomin så där var så mycket mer. Nej. Så, så, så man, jag, känner, jag känner att man man, eh, man famlar lite grann när det gäller den här 917. Vad ska vi, vad ska vi ta oss för egentligen? Mm. Men, men som sagt var det är väl därför jag tycker att just den här diskussionen om liksom möjliga nya instrument är ändå rätt intressanta. Och här är det ju, tycker jag, ändå är rätt skönt att se att det finns rätt många som pekar på det. Men det finns ju faktiskt ett sätt att fortsätta stimulera ekonomin och det är att fortsätta driva en mer tydlig strukturomvandling i alla delar av världen. Ett bättre utbildningssystem och, och så vidare.
1: Men det är ju, Jag pratar lite om det för men det är en ganska långsam process. Det
2: Oerhört långsam process, men, men någonstans måste man ju börja. Mm. Liksom, det kanske det kan vara en anpassning till en förvisso lägre tillväxttrend Men mm. kanske till en mer hållbar utveckling Och det tror jag vi alla skulle gynnas av mm. Men
0: mm. Den, vi, vi är lite inne på det i början Men det finns ju faktiskt en ljuspunkt i den globala ekonomin I det globala mörkret Ja, exakt Ja, ty- vad är det för något? <laughs> jag har missat Roger
2: <laughs> ja, ja du, jag, du tänker så. Ja, ja, nej. nej,
0: jag tänkte på, ja men den, 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 vår svenska inhemska ekonomi. Precis. Det ser väl ändå ganska bra ut mitt i alltihopa liksom. Jag förlåner men...
2: finansierar den inte det Jo, det är den nu till viss, Men det, det som är lite fantastiskt med Sverige här och nu tycker jag i alla fall mm. det är att Sverige faktiskt liksom lite grann på egna ben står, står starkt. Eh, även om till, kredittillväxten är fortsatt hög och bostadsinvesteringen driver på tillväxten så är ju inte det den stora delen. Utan det är faktiskt så att konsumtionen och faktiskt i, trots all den här globala misären så verkar ju faktiskt exporten ta lite fart. Mm. Vilket ju är, är fantastiskt. Är som, det Är för att vi
0: exponerade hyfsat mycket mot Europa som liksom kommer från en låg nivå? Är, är det en...
2: Jag tror att det ligger rätt mycket i det men jag tror att man, man kan nog inte heller undvika att tala om att kronan ändå nivåmässigt är betydligt svagare idag än vad den var för, mm. för, för, för några år sedan. Då. Mm. Framförallt i reala termer. Och det är ju det som tror jag framförallt som gör att, man kan, att, kronan, eller att, att svenska sportindustrin ser lite piggare ut idag. En liten
1: valutaboost. Men då borde inte den klinga av då också? Då, eller?
2: Jo, det, det, är för det är så viktigt ändå för, för Sverige tycker jag att vi fortsätter att liksom, förbättra vår, vår export industri och se till att den går bra vi har ju haft ett par år där man liksom har diskuterat att ja, men vi ska ju inte hålla på med sånt längre det tycker jag är kvalificerat skitsnack för det är klart att vi måste ha en hög, högförädlad exportsektor sen kanske inte behöver just uh, tillverka träprodukter men vi, vi finns massor massa andra spännande industrier mm. i Sverige som håller på att explodera det är väl dit vi ska liksom, luta oss, mm. spelindustri och hörlurar och allt vad det är för någonting eller mm. alltså, jag...
0: åtminstone väldigt mycket mer högföräldrade träprodukter <laughs> precis <laughs>
2: Nej, jag var ja. Inte bara träskallar som vi. <laughs> exakt.
0: Ja, nej, men okej. Okay. Men det är, mm. <clears throat> om vi bara jättekort pratar ner oss. Nu står vi ändå inför ett nytt år och det är kanske är en del som tycker att det är spännande att höra. Vad tror vi liksom om Sverige 2016? Och eh. Riksbanken undrar jag. Vad ska de hitta på då? Ja, men exakt. Är det fortsatt eh, sån här rekordlåg räntenivå? Kanske mm. går de ner igen, lite ytterligare?
2: Vi tror att de går ner ytterligare lite grann. Eh. Oj, det är positivt för kreditmarknaden. Gabriel. Jag tror vi jag kommer tillbaka till det. Upp
0: jag, har, jag har en tanke. Notera det. Mm. Är jag ska är kan ni dra positiva
2: slutsatser? Ja, då tänker jag inte vara med i. Ja
0: okej, vi tar det sen.
2: Nej, ja. ja. <laughs> ni har gått. <laughs> ja, men, ja, men Riksbanken, och det, det handlar inte om återigen. Svensk ekonomi ser stark ut. Men vi har ju fortfarande ingen inflation. Och det är ju liksom det som är Riksbankens dilemma lite grann. Och vi kan väl bara konstatera när vi tittar på våra prognoser att vi, vi har liksom, lite svårt att f- liksom komma överens med Riksbanken. Och skulle det nu visa sig, det är ju ett om givetvis. skulle det nu visa sig att vi har, har rätt i våra prognoser, ja då är det en ganska stor skillnad när vi pratar om nästan en halv procent, en skillnad mellan oss och Riksbankens prognoser och då är det klart att mm. en sån differens kan de inte låta passera obemärkt utan då tvingas de göra någonting mer. Och det är tio, vi har sagt än så länge då att det är tio punkter sänkning här i februari och sen så blir det ett nytt QE-program i, i april och som sträcker sig ytterligare några Just månader. Då
1: köper man mer statsobligationer då? Eller? Ja,
2: i, i, det, i det första läget så, så tror vi det, men det jag, jag tycker liksom att vi, vi drar väl kanske inte riktigt så mycket växla på det som vi borde göra, tycker jag. För det är klart att det finns utrymme med tanke på att vi sticker, alltså att det är så stor skillnad och att vi inte liksom ser någon ens trend uppåt någonstans på lite längre sikt i svensk inflation. Så jag tycker att då finns det väl anledning att förvänta sig faktiskt för ännu mer åtgärder vad det lider.
1: Men är det inte lite samma grej då det blir lite verkanslöst eller? De lite bitar, liksom.
2: Ja, det finns ju... Alltså Sverige är ju ändå i en... En bättre situation än många av andra länder Men vi är inte nog med att penningpolitiken kan verka genom till exempel valutakanalen mer tydligt, den kan också verka genom finanspolitiken, eller att vi kan ju stimulera ekonomin genom att finansiera finanspolitiska åtgärder med hjälp av penningpolitiken så kallade helikopterpengar så det
1: finns liksom ja, du menar att eh, regeringen, eller man kommer överens om något bostadspaket eller någonting som man säger nu ska det byggas, eller? precis Precis, och så lånar man billiga pengar och Riksbanken köper upp obligationerna.
2: Precis. Och så blir alla lyckliga. Mm. Det här låter ju... Mm.
0: <clears throat> vi har ju vi har ju faktiskt ett par sektorer som vi, så vi tror lite grann på. För det här jo, det stämmer ju.
1: Vi är fastighet att bygga är faktiskt ett par sektorer som vi ändå tror kommer att gå ganska bra. Mm. Och det är ju delvis av den här orsaken faktiskt. Ja.
0: Äh, låga räntor. Billig, man är, är, har man ganska mycket skuld. Men mm. stöds helt enkelt med låga kostnader. Mm. Och det finns en strukturell efterfrågan på, på mer fastigheter i, mm. i landet.
1: Sen ska säga så att vi kanske föredrar lite kortare obligationer, kanske två år och sådär. Det känns som att man kan ha en hyfsad visibilitet man säga, under den perioden. och går vi upp på fem år så är det lite svårare att för, förutsäga vad som kommer att hända även konjunkturmässigt. Yes. Men det lite kortare perspektivet känns ju här. En rimligt ställe där man ändå kan ta lite risk. Så att
2: för mig som är lite novis på ja. fastighetsbranschen är det när man pratar om fastighetsobligationer, eh, de som emitterar i Sverige, är det bara sådana som sitter med en massa stort bostadsbestånd eller finns det liksom industrifastigheter? M- ja också?
1: blandat det är ju alltså huvudgruppen om du pratar vi den här liksom lite high yield, eller double B och det kan även vara triple B då mm. lite blandat, så är det ju större börsnoterade bolag. Det kan ju vara <skratt> var Klöven eller Castellum, uh, Akelhus. De har ju bostadsfastigheter. Mm. Sen har de många av de andra har ju kontor eller industri. Vissa har ju kåren, har ju då kanske lite logistik. Så det är en, en, en blandad skala det är klart att riskbilden ser lite olika ut i de olika bolagen. Ja, det var lite grann det får, får ja. Och då kanske man ska koncentrera sig på de som inte har den allra högsta belåningsgraden utan har en rimlig belåningsgrad där. Vi kan tycka att även om det är kommersiellt så är belåningsgraden ändå så pass så att man ska kunna klara sig även om det blir en tuffare miljö och räntorna går upp lite. Mm. Det. det är resonemanget i korthet. Mm. Men det är ju någonting som vi i fastighetsbranschen ska vi nog komma tillbaka till ett speciellt avsnitt. Tror det låter klart.
0: Mm. I övrigt så tror jag att eh, om vi tittar tillbaka på förra året och två av de allra mest uppskattade avsnitten, det måste väl ändå ha varit det om kommunsektorn. Mm. Och det var, det var ett dubbelavsnitt mm. eh, Samt mot slutet av året Så hade vi eh, från eh, Totalförsforskningsinstitut
1: mm. FI mm.
0: Och då, det var också väldigt uppskattat Så jag tror mm. att det blir två ämnen som vi kommer komma tillbaka till I närtid va? Ganska snart kan det ju bli faktiskt mm. Det ser jag redan fram emot Så att vi kan säga det med en gång Om ni har några ytterligare frågor Lyssna på dem om kommunsektorn För det var ganska bra in Bakgrund också har man Till kommunsektorns finansieringssituation Och utmaningar Men även på kreditmarknaden och har ni några, får ni några frågor, skicka in dem in, inför så ska vi se till att prata om det. Jag kan skicka in direkt på en gång, med, för jag har en idé
1: till ett ja. avsnitt som skulle kunna handla om hållbarhet. Jag tänkte ja. det var lite intressant det som Roger pratade om. det. Och jag har ju redan rubriken till det. Få höra. Från egotänk till ekotänk. <laughs> jag kommer jag ihåg att ni, det det ja, ja. Kom ni hörde det först. <laughs>
0: mm. det här ser jag redan fram emot. <laughs> ja.
1: oj, oj, Det Nej. kommer bli hektiskt i vår, Gabriel. Ja, verkligen.
0: Jag vet inte hur vi ska hinna med. Ja, jag får prata om det efteråt. Mm. Mm. Nej, men Roger, tack, tack för att själva. du tog en stund. Tack Alltid lika mm. trevligt. Ja, detsamma. Mm. Eh, Vilket s- spännande år det kommer att bli.
2: Ja, jag, jag ser faktiskt alltså, alltså här, mycket framställande. en här. liten dysterkvist som du mm. ibland mm. kallas. Ja. <laughs> Lever du upp i den här miljön? Eh, ja, lite grann är det så. Eh, för det, men det är mer av att man är nyfiken. Ah, det går inte att komma ifrån att det är hot. Liksom, det är ju en, liksom när vi står i kriser och sådana här situationer som det blir väldigt mycket mer spännande med, med nationalekonomi. Liksom. Vad mm. kan man göra? Vad fungerar? och Hur ser sambanden ut? Alltså, mm. Håller de här hypoteserna som vi liksom har drivit upp eller drivit nationalekonomisk forskning med? Liksom, håller de fortfarande för, för verkligheten? Så, att säga. så det är väldigt mycket som händer som är spännande. Oh, och så känner
1: jag... du kanske att ja, nu du får jag lite rätt också vissa grejer.
2: Ja, ja, det ja. kanske inte är så glädje i det i för sig Nej alltså jag menar, nej. Ja, det, det, det kan jag inte på så jag, jag, Det enda, enda som jag fortfarande Väntar på, eller det stora som jag väntar på för det, det är ju bostadsmarknaden för jag, någonstans det måste, svenska. Mm. Ja, jag måste ju få flytta från Strängnäs In med hyresrätt till Strängnäs någon <laughs> gång Eller? Ja, i 20-års perspektiv eller hur många år tänkte du?
0: Ja, ja.
1: Jag. ja innan jag prillar pin i alla fall Får På långsiktiga prognoser mm. Precis
0: Ja Mm. Vi får vi, se Vi får se <laughs> <laughs> Okej, <laughs> Om det blir 20 eller Vi <laughs> <om> det kommer <laughs> om 20 år och se var du bor Precis, precis blir inte 2016 Med tanke på vår rekommendation just Annars var det att Stängnäs igen så trevligt
2: Jättefint ja. mm.
0: Det
1: ska, det, det ska det, det ser verkligen sägas Jag har ja, inget emot Stängnäs
2: Absolut inte, men jag har väldigt mycket emot tågresor Ah,
0: okay. Men om inte ah, du, vi får det här
2: paketet då med, med infrastruktur, ja. ni, Om Precis. ni undrar mer
0: om to- st- pendling från Strängnäs till från Strängnäs och vad det kan medföra så finns Roger på Twitter med r-josefsson At, yes.
2: Jag skriver väldigt lite om pendlarna just
0: där i och för sig. Just det, man, kan fråga, man kan ställa frågor. Ja, självklart. Ja. Eh, och jag och Louis finns under ett eh, kreditvärlden som alltid. Just det. Mm. Skriv till oss där. Eh, och bra, så hörs vi igen, alla kära lyssnare. Och eh, du och jag också är också du Det gör vi. Mm. Tack för idag. Tack, tack. hej, hej. Hej.
2: hej.